0: Hallo und herzlich Willkommen zum marketing -Börse podcast live von der Digitalkonferenz Kundendaten. Es diskutierten Erik Siegmann, E-Commerce-Entrepreneur und Alexander Krull, Senior Process- und Projektmanager bei Bonprix. Darüber, wieso die Unabhängigkeit von Plattformen nur mit First-Party-Data Wirkliches. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu
1: dieser, zu dieser Abschlussrunde des heutigen Sonnigen Tages. Wir haben ähm, einen richtig relevanten E-Commerce-Player hier an Bord. Bonprix, ähm, den, den meisten nicht nur im deutschsprachigen Raum. Äh, ein Begriff einer der, der führenden europäischen E-Commerceler im, 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 im Modebereich. Und wir wollen heute mit einem richtigen Experten, Alexander Krull, sprechen. Äh, first party data der Befreiungsschlag aus den Zwängen der Plattformökonomie. Ich finde das ein richtig knalliger Titel. Alexander, bevor wir, bevor wir gleich einsteigen, ähm, stell dich doch kurz dich vor, deine Rolle bei bon Prix, und dann steigen wir ein, warum First-Party Data eigentlich so wahnsinnig wichtig sind. Aber erst mal kurz ein, zwei Sätze zu dir,
2: bitte. Ja, danke für die einleitenden Worte. Herzlich willkommen, auch von meiner Seite. Ja. Name wurde schon gesagt, Alexander Kroll. Ähm, sitze hier im schönen Berlin, heute etwas äh, kühl, aber sonnig. Ähm, ansonsten zu meiner Historie, ich war zwölf Jahre bei WebTrack. Mittlerweile heißen die ja auch Map. Äh, sind aufgekauft worden vor ein paar Jahren und ähm, habe dann auch in dem Zuge das Unternehmen verlassen. Habe mich sehr stark in den Jahren mit ganzem Thema rund um Marketing, Automatisierung und Analytics gekümmert. War davon auch acht Jahre Datenschutzbeauftragter. Und äh, bin dann nach der Zeit bei WebTrack erstmal noch eine Zeit lang in, in der IT-Automatisierung gelandet und seit jetzt knapp über einem halben Jahr äh, bei Bonprix auf eine Stelle, die geführt auf mich zugeschnitten ist, weil weil sich ja genau um die Themen so Marketing-Optimierung, Marketing-Automatisierung im Kontext Datenschutz äh, bewegt und da ist natürlich eines der wichtigsten Themen, was ich gerade treibe, das ganze Thema CRM-Datenaktivierung, First-Party-Data-Aktivierung und aber auch äh, weiterhin das Thema auch Datenschutz in, in dem Zusammenhang und ähm, genau, also das ist jetzt so mein, mein Kernthema und macht Spaß, also muss ich wirklich sagen.
1: Du bist aus meiner Sicht ein idealer Gesprächspartner für, ähm, für diese Themen, weil du drei Dinge äh, vereinst. A, du hast ein sehr hohes technisches, prozessuales äh, Verständnis, du weißt, was Tools, Infrastruktur und Prozesse ausmachen, aber das das können ja einige, nicht viele, aber einige. Aber dann kennst du auf der einen Seite die Marketingseite und du kennst auch noch gleichzeitig die, ähm, die rechtliche Seite, also dessen, was überhaupt möglich ist. Und äh, dieses Dreieck ist ja genau das, was die die meisten orchestrieren wollen. Bevor wir einsteigen, warum dieses Thema auch gerade für Montpellier so wichtig ist, glaube ich, wäre es sinnvoll, dass du einfach nochmal kurz, Grand Prix in den wesentlichen Zügen beschreibst, damit äh, unsere, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer ähm, einen Eindruck kriegen, mit welcher Größenordnung, mit welcher Herausforderung ihr allein als durch euer Geschäftsmodell irgendwie äh, vor euch habt.
2: Ja, also also, ich, also die ersten Gespräche mit Bonprix hatte, war ich halt auch sehr überrascht, was Bonprix eigentlich ist. Also ich hatte so ein bisschen noch so aus Erinnerung. Hast du noch nie bei Bonprix bestellt gehabt? Oder? Nein, ich habe noch nie bei Bonprix bestellt gehabt. Ich habe aber Bonprix noch nie damals in den Geschäften, die es noch gab, eingekauft. Ähm, es ist ich habe mich nicht so als Zielgruppe empfunden, ja. Und äh, mittlerweile wurde ich eines Besseren belehrt. Ja, so ich sag mal, in, in Deutschland leider hat Bonprix immer noch so ein bisschen diesen äh, Beigeschmack, dass es halt irgendwie was äh, für ältere Personen ist, aber international. Ich meine, wir sind mittlerweile in, in 30 Ländern aktiv, äh, sieht das Image da deutlich anders aus. Und wir arbeiten auch stark daran, äh, auch in den deutschen Köpfen zu verankern, dass wir mittlerweile auch eine jüngere Marke geworden sind und ich sag mal nicht nur. Uns auf Kunden ab 40 Plus äh, stürzt, auf Kunden 40 Plus stürzen, sondern dass wir da ein weites Spektrum abbie anbieten. Ja, Aber ich muss leider zu, zu, zu meinem Bedauern fast schon sagen, so Männer fokussiert sind wir nicht ganz, ja. Also Macht wir bieten den glaub... Frauen aber natürlich die Möglichkeit, äh, Männerartikel in ihren Warenkorb zu legen, ja, falls sie irgendwann auch eine Freude machen wollen. Aber so fokussiert sind wir da leider nicht drauf. Ja. Aber ansonsten Ja, schon. Ja, ich merkte, wollte nur
1: sagen, ja. ja. <lacht> Es sind so ein bisschen Zahlen, Daten, Fakten, nur für die, für ja, die ja. Größenordnung, bitte.
2: Genau. Also Bonpriest, Teil der otto Da sind wir einer der, der größten, ähm, ich sag mal, Umsatzbringer äh, in, 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 dieser, in der Gruppe. Wir machen 1,8 Milliarden rund, haben wir im letzten, äh, also Geschäftsjahr 2021 äh, an Umsatz gebracht. Äh, 30 Länder hatte ich schon gesagt, wir haben äh, knapp 4000 Mitarbeiter, also wir sind schon, ähm, schon wirklich eine bedeutende Größe. Und wenn man jetzt so im Ranking jetzt sehen würde, jetzt äh, im Modebereich sind wir einer der drei größten äh, äh, Modeshops in Deutschland und äh, in der, europaweit so einer der zehn größten E-Commerce-Player. Genau, also schon, schon eine ordentliche Hausnummer, hätte ich nicht erwartet. ja. Und hm. äh, Aber man sieht halt, wie die Leute hier arbeiten und was sie was sie leisten und was sie tun, also ist auch wirklich gerechtfertigt. Ihr
1: seid jetzt, wenn wir jetzt über den europäischen Raum sprechen oder der deutsche Markt ist ja vermutlich einer der ist vermutlich der älteste und auch der, der größte meinem Verständnis nach. Ähm, warum ist denn gerade bei euch äh, das Thema First Party Data so besonders wichtig?
2: Ja, also ich, warum gerade bei uns? ich glaub, die, die, oh, sag mal
1: allgemein, sag mal, sag <lacht> genau. mal, was okay, nicht gerade bei uns, <lacht> sag mal allgemein und was sind eure heraus, besonderen Herausforderungen? Ja. Fangen wir erstmal allgemein an.
2: Ja, also aus der, man kann natürlich sagen, generell sollte First-Party-Datenaktivierung für die meisten eine wichtige Komponente sein. Es sei natürlich, man hat die Herausforderung, man ist gerade erst gestartet mit seinem, mit seinem Shop, dann muss man diese Daten ja erstmal sammeln, aber da hat Bonprix oder generell die Otto gruppe ja auch eine relativ gute Position, weil wir halt schon so lange am Markt sind und auch sehr bekannt sind am Markt, schon einen sehr großen Kundenstamm haben, ähm, haben wir natürlich jetzt nicht so stark diese Herausforderung also gerade in Deutschland jetzt, ja, in anderen Ländern mussten wir natürlich diese Herausforderung genauso stemmen, unsere Marke erstmal positionieren und und, äh, und erstmal auch äh, Neukundenakquise betreiben, aber man konnte ja schnell auf den Daten, ich sag mal, die hier schon äh, vorhanden waren, auch äh, daraus Learnings ziehen und sagen, okay, was müssen wir dafür tun, um auch in anderen Märkten erfolgreich zu sein. Und das hat, gut funks oder es funktioniert sehr gut und, ähm, und, ähm, und ich sag mal, der Anspruch, den man hier hat, der ist auch ist trotzdem auch weiterhin sehr groß, also man will natürlich auch weiter wachsen äh, und natürlich in dieser Wachstumsstrategie passt es jetzt nicht unbedingt rein, dass man jetzt sagt, okay, ähm, Cookie, Cookies verschwinden, ja, Nutzerdaten, Nutzer werden schwerer erkannt oder schlechter erkannt ähm, und äh, neben Zusammenhang hat mich auch gesagt, welche Strategie sollte man jetzt fahren oder könnte man fahren, ja. Und, äh, und da passt halt diese First Party Datenaktivierung also das sind Daten die man hat das ist ein Datenschatz der im Haus liegt passt natürlich da sehr gut rein ja und sagt halt man ziehen halt mehr Learnings und mehr Informationen aus bekannten Nutzern und versuchen die sozusagen auf äh, neue User auf interessierte User äh, umzulegen und diese dann darüber besser zu adressieren zu können oder auch aktivieren zu können hm.
1: genau. was was hat die was hat die Plattformökonomie dafür äh, also ich meine wir beide wissen das aber wir sollten vielleicht nochmal noch mal deutlich machen warum gerade die plattformökonomischen Herausforderungen, den, den Wert oder die Notwendigkeit, First-Party-Data also zu erheben und aktivierbar zu machen, so besonders hoch ist.
2: Ja, also, ich hatte es ja schon kurz erwähnt, ist, ich sage mal, Google hat ja jetzt äh, mit seiner Google Privacy Sandbox vor nicht allzu langer Zeit, so also ein bisschen für, äh, für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt und gesagt: Okay, äh, sie werden jetzt auch in die Richtung gehen und äh, Third-Party-Cookies oder äh, ja, entsprechend Third-Party-Cookies zu, äh, zu deaktivieren im Chrome-Browser. Und der Chrome einen sehr hohen Stellenwert äh, in, in Europa hat, äh, ist es natürlich äh, schon ein massiver Eingriff in, in klassische Marketingaktivitäten, Ja, also es ganze Thema äh, Remarketing, aber auch selbst Targeting äh, wird deutlich erschwert, weil man ja natürlich viel weniger Nutzerdaten äh, aktivieren kann, weil man halt die, die Daten nicht einfach mit irgendeinem dritten äh, so wie, wie in der Vergangenheit teilen kann oder entsprechend Customer matchen kann mit jemandem und da haben sich halt ja, ich sag mal, und dann habe ich überlegt, ja gut, jetzt entwickeln sich ganz viele parallele Initiativen und einer davon ist halt Google jetzt mit der privacy Sandbox mit, äh, mit Topics und, äh, und Fletch jetzt an dem Beispiel, Topics, früher hieß es äh, Flock, jetzt haben sie es umbenannt und etwas äh, konsolidiert das Thema, aber ähm, haben natürlich auch versucht, gleich eine Lösung anzubieten, was ja auch gut ist, aber natürlich parallel entwickeln sich jetzt viel, viel mehr andere Lösungen auch am Markt und jetzt ist die große Frage natürlich, wie konsolidiert man die und wie schafft man, ist, auch die wirklich gut zu bedienen. Also auch diese, also nicht nur die Lösung, die ist auf einer Seite da dann, oder eine Idee einer, einer Lösung, aber auf der anderen Seite muss man die ja auch äh, mit Leben befüllen können. Und dann ist ja halt die Frage, was ist so die, die beste Datenbasis eigentlich dafür? Und das sind halt die eigenen First-Party-Daten. Und, äh, und dann war es für mich halt auch, oder für uns auch, auch klar, dass wir, ja, wir schauen mal, was, was haben wir an Informationen, gucken auf unser CRM. Und dann gesagt, gut, das CRM ist halt eine super Basis dafür. Aber ein CRM-Daten zu aktivieren, ist halt eine riesen Herausforderung. Ja? Also so klassisch Newsletter, Print, generell viele CRM-Datenaktivierungen, das ist relativ einfach zu stemmen, aber die cm datenaktivierung in die jeweiligen Kanäle rein und das auch noch datenschutzkonform, das ist eine Herausforderung. Bisher hat man ja darauf vertraut, der Partner kann die Informationen mittracken, soweit das Tracking auch datenschutzkonform abläuft und erhebt die Daten eigentlich selber, aber das ist ja genau jetzt durch diese Third-Party Wissiges Third-Party-Cookie-Hindernis natürlich nicht mehr so einfach äh, möglich. Und es müssen, sind eigentlich so die Advertiser auch ein bisschen mehr in die Verantwortung genommen, auch ihre, ich sag mal, ihre eigenen Daten äh, dort nutzbar zu machen. Und das ist natürlich eine Herausforderung, sag ich mal so, ja.
1: Ist es nicht vielleicht noch eine Herausforderung, die wir sowieso gehabt hätten oder vielleicht sowieso schon immer hatten, weil natürlich auch auf der Akquisitionskostenseite der ähm, Versteigerungsmechanismen immer auch dazu führen, dass äh, bei zunehmenden Wettbewerb und selbst nur langsam wachsender Nachfrage, wir in so einer Art äh, Teufelskreislauf kommen, äh, der im Grunde äh, nicht durch noch höhere Kundenwerte äh, und, und immer steigenden Akquisitionskosten im Grunde nicht gut ausgehen kann für uns, oder? Wäre das nicht ein Problem, was wir sowieso gehabt hätten?
2: Ja, also, da gebe ich dir vollkommen recht. Also, es ist ein, ein ich sag mal, ein Prozess gewesen jetzt, der, der, sich jetzt nicht erst jetzt durch diese Thematik, hört, Party Partycookies mhm. fallen weg. Ähm, äh, massiv oder massiver wird, sondern wenn wir jetzt mal zurückblickend, wir schauen jetzt auf äh, die äh, Datenschutzgrundverordnung grundverordnung äh, live ging, jetzt TDSG im letzten Jahr, also äh, das ganze Thema äh, Consent äh, und Consent Management, also es gibt, gab ganz viele, ich, ich würde jetzt nicht sagen Vorboten, aber es gab schon ganz, mhm. also Es ist ein Prozess, der sich schon über die letzten Jahre hinwegzieht und äh, bislang konnte man, ich sag mal, diese Herausforderungen, die sich ja äh, langsam entwickelt haben, ganz gut abdecken mit den äh, äh, Lösungen, die die Partner auch geboten haben. Also sei es halt, dass sie entsprechende Algorithmen oder auch, äh, ich sag mal, also Bidding-Algorithmen, noch Bidding-Logiken äh, äh, anbieten, die halt wirklich recht smart und, und, und KI-gestützt halt auch funktionieren. Ja, so, aber wie es meistens so ist, wenn alle das machen, äh, hebt man sich halt auch nicht von der Masse ab. Ja? man muss mhm. halt schauen, äh, wie kann man ein Stück besser sein als der Wettbewerb und und da ist es jetzt auch nichts Neues, dass man sagt, okay, man geht in die Richtung First-Party-Datenaktivierung. Aber First-Party-Datenaktivierung bedeutet für viele, dass man halt in der Vergangenheit eher, ich sage mal, Audience-Listen gegangen ist. hat man gesagt, ich habe halt hier eine, eine Audience-Liste, die lade ich halt irgendwo hoch und dann kann ich die halt irgendwo verwenden. Ja? Aber das ist halt, ich sag mal, sehr Einzelpartner bezogen. Das ist oftmals nicht äh, Customer Journey bezogen. Oder, äh, und jetzt so Themen wie äh, Attribution und solche Sachen, äh, die da jetzt auch noch mit reinspielen ist das Ganze doch deutlich komplexer geworden. Ja? Also man muss natürlich gucken, das Ganze ganz, ganzheitlich zu betrachten und man will natürlich auch in die Richtung gehen, Na ja, wenn ich schon mehr First-Party-Daten Daten aktiviere, kann ich auch Longs rausziehen, zum Beispiel auch um Next-Best-Action-Steuerung oder in solche Bereiche zu gehen, ja, um mich da nochmal ein Stück weit von meinem Wettbewerb abzuheben, aber auch um die Kosten zu stemmen, die natürlich, wie Sie schon sagtest mit Programmatic, äh, auch ähm, steigende Kosten, natürlich auch steigende Qualität, die aber jetzt wieder ein Stück nachlassen wird durch die Cookie-Thematik, ja, wie stemmt man diese, die Kosten und hat trotzdem äh, ausreichend oder generiert trotzdem hohe Nachfragen, ja, also dafür muss man halt die entsprechenden äh, Prozesse und auch die Technologie dafür äh, als basis so bereithalten jetzt mittlerweile und kann sich halt nicht nur rein auf die partner verlassen mhm. ich würde
1: gerne ich würde gerne mal wenn wenn du nur wenn du einverstanden bist so ein paar beispiele sammeln du hast schon ganz viele genannt aber ich habe ja. gerade versucht in meinem kopf so ein bisschen zu gruppieren nach nach vielleicht ähm, use case segmenten ne? so ein paar sachen sind sind äh, themen die eigentlich in die richtung äh, der der Mess- und Steuerungsgüte reingehen, ne? Wie Attribution zum Beispiel. Andere Sachen sind sind Bereich so im mid wie zum Beispiel äh, Remarketing-Listen, Retargeting-Listen. Äh, kannst du kannst du mir noch ein paar Beispiele nennen und gerne auch sortiert nach 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 Bedeutung von Dingen, die du jetzt nicht mehr so gut machen kannst oder Dinge, die du in Zukunft mit einer besseren First-Party-aktivierung äh, auf, auf praktisch auf dem neuen Paradigmen äh, Besser aufsetzen wirst. Also,
2: also, ganz klar, alles, was ich sag mal, äh, was wir jetzt aktuell unter Retargeting, Remarketing verstehen, das wird halt mhm. deutlich komplexer. Also, mhm. wenn man jetzt mal nur am Beispiel von, äh, von, von Fletch zum Beispiel betrachten würde, was jetzt in der Google Sandbox äh, dann angeboten wird, ich kann zwar Nutzer mit einem eigenen Interessengebiet äh, markieren, kann es natürlich dann auch für in äh, Browser äh, versteigerungen nachher zukünftig, das ist jetzt auch nochmal eine Änderung, also es ist nicht mehr serverseitig, sondern es wird dann in Browser ablaufen, Versteigerung ähm, und äh, dafür kann ich Daten natürlich weiterhin aktivieren, aber diese, diese Kohorten, die ich da bilde, die müssen halt eine gewisse Mindestanzahl an Nutzer enthalten, und es ist, also ich habe extreme Streuverluste. Mhm. Die dadurch entstehen. Natürlich kann man auf der anderen Seite wieder sagen, ja gut, in der Kohorte sind ja auch andere Nutzer drin, die für mich wertvoll sind und äh, ich muss natürlich gucken, wie ich die am besten selber clustere. Äh, aber man muss ja trotzdem eine kritische Masse äh, haben, um überhaupt diese Kohorte aktivieren zu können. Und das ist zum Beispiel bei, bei Fletch immer eine Herausforderung, gerade bei kleineren Playern zu sagen, okay, ich kann ja jetzt nicht eine Kohorte, wo nur fünf Nutzer sind, einfach mal sagen, die möchte ich jetzt irgendwo ansprechen. Ja, also die muss halt schon eine gewisse Größe haben und so viele Nutzer musst du erstmal in irgendeiner reinpacken. Also wird es natürlich umso ungenauer, ja, ähm, ähm, mhm. umso kleiner ich bin, halt, weil ich halt nicht so dediziert vorgehen kann, ja, auf Nutzerinteressen. So, mhm. dann gab es natürlich die Alternative noch, äh, wenn ich jetzt Topics betrachte, da werden ja sozusagen Kohorten ja vorgehen, wo der Nutzer anhand seines seiner Verlaufsinformation ähm, markiert wird, ähm, die eine gewisse Lebenszeit haben, aber selbst diese Kohorten sind halt extrem groß. Ja, und das sind so, also generell Herausforderungen, also ich habe hier eh schon, ich sag mal über die Versteigerung, eh schon äh, recht hohe Ausgaben, ja, habe aber auf der anderen Seite nicht mehr die Genauigkeit, die, die ich bisher hatte, auf der, also früher wusste ich genau, das ist genau der Nutzer, den ich gerne haben möchte, den möchte ich jetzt ansprechen und jetzt ähm, kann das einer von 1.000 oder von 10.000 Nutzern sein, ja, den ich da, ähm, der, der dieser Kohorte ist. Also, ähm, ja, Google hat zwar gute Tests gemacht und haben gesagt: Okay, ja, ich kann aber auch diesen Verlust, also diesen Steuerverlust halt reduzieren, dass ja dieser Court, auch viele andere Nutzer sind, die wahrscheinlich eh auch eine sehr hohe Kaufwahrscheinlichkeit an der Stelle haben. Aber, ähm, <lacht> aber das muss erstmal <lacht> auch erstmal belegt werden, ja. ja. Die, äh, die Google-Tests waren ja da jetzt nicht so, bis jetzt nicht so ganz so aussagekräftig, also ich aus meiner Perspektive.
1: Ja, super, wir sind in der Kategorie mit Funnel, ne? Remarketing, ja. Retargeting. Wir haben die Probleme kritische Masse, also muss die kritische Masse muss, muss erreicht sein, also muss höher sein, als möchte, plus ich habe ähm, eine Ungenauigkeit durch die Größen der Kohorten, das heißt auch im, im Messaging, also in, in die, die Botschaft, die ich schicke, ähm, kann ich mir so präzise sein, weil sie sich auf eine ganz große Kohorte bezieht und nicht mehr auf was Spezifisches. Ähm, ja. Die Okay, und dadurch, äh, gut, das geht für alle, das heißt, du hast im Grunde kriegst du dadurch jetzt auch nicht in, 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 eine Mengendegression, sondern das wird vermutlich der ähnliche Kontaktpreis sein über nur größere Kohorten und dann ein schlechterer Wirkungsgrad im Sinne von genau. Klick kann uns also Klick, Klick mal Conversion wird eher verwässert, ne? Genau. Zu großer genau. und Beifang könnte dann über den, über sonstige Nutzer sein, aber Genau. Wir, wir haben ja nicht umsonst hier von einer Mid-Funnel-Kampagne gesprochen, deshalb war vermutlich dein Bedürfnis gar nicht, noch weitere NutzerInnen einzufangen. Okay, das verstehe ich. Das ist ein schön plastisches Beispiel. Hast du noch ein Beispiel? Was war jetzt ein Mitfunnel-Beispiel? Was war im, im CRM-E-Mail-Marketing-Bereich?
2: Ja, also ich sage, da hast du jetzt nicht die Herausforderung. Also wenn du schon einen guten Bestandskundenbasis hast, hast du dann nicht die Herausforderung, weil du ja die E-Mail ja direkt mit den Daten vernetzt hast. Also du kannst ja darauf immer noch weiter deine Kundenansprache machen, sofern du den Konsent hast vom, vom Nutzer. Also das mhm. ist, äh, damit hast du keine Herausforderung. Wo du natürlich mhm. die Herausforderung hast, ist jetzt E-Mail im Kontext auch der ganzen, ähm, ich sag mal, ähm, Customer-Journey-Steuerung sozusagen zu betrachten mhm. oder auch Funnel-Steuerung, ja. Mhm. beide du natürlich, selbst wenn du eine E-Mail versendest, im nächsten Schritt vielleicht den Nutzer gar nicht erkennst. Also wenn, ja. ähm, oder der Partner den gar nicht erkennt, weil du kannst ihn zwar irgendwo markieren, er klickt auf den Newsletter-Account auf die Seite, du markierst ihn, schickst ihn ins Partner, was ja so der klassische Weg bisher war. Ich habe an den Partner, dann so sozusagen für den Partner den Cookie gesetzt, sodass er ihn identifizieren kann und das fällt halt auch weg, ja. Also du kannst halt Verlängerungen von Maßnahmen, ja, die werden halt mhm. deutlich schwierig, schwieriger. Mhm. Ja, so also was jetzt so ja auch viele ähm, häufig gemacht haben und auch gerne gemacht haben, dass man halt Maßnahmen verlängert. Das, das wird komplexer. Es gibt natürlich auch, ich sage mal, Bewegungen und auch Möglichkeiten, das zu umgehen. Ja, äh, Facebook bietet ja seine conversion API wie zum Beispiel an äh, Google Enhanced Conversions. Also es sind ganz viele, viele technologische Ansätze. Weil lange Zeit haben wir danach gerufen, dass die auch Server-to-Server -Server, äh, Funktionalitäten anbieten und wollten das nicht. Und jetzt auf einmal kommen sie damit alle um die Ecke. Äh, aber es ist ja auch ich sage mal, auf der einen Seite eine gute Initiative, ja, also, dass es halt Möglichkeiten gibt, Daten ähm, trotzdem, ich sag mal, in Session auszutauschen, ohne einen Cookie zu verwenden, man nutzt dann halt andere Identifier, sofern man die hat ja, in den meisten Fällen nutzt man halt zum Beispiel die gehashte E-Mail-Adresse an einer Stelle und matcht dann diesen Hashwert mit den beim Partner bereits vorhandenen mhm. Daten, ja. Das funktioniert aber nicht bei allen gleich gut, weil ja nicht alle die, auf diese E-Mail-Adresse zurückgreifen können oder eben diese, oder, oder überhaupt die E-Mail-Adresse, ähm, ich sag mal, die identische E-Mail-Adresse haben an einer Stelle, also es, es funktioniert das nicht überall gleich gut und dann gibt's halt natürlich Alternativen, ja, dazu, ja, also contextual Targeting mal so jetzt als Beispiel, ja, aber das sind so, ich sag mal, da sind wir jetzt ein bisschen weg von, von von Beispielen, sondern eher eher zu, hm. zu Lösungsansätzen. Zur Hoffnung,
1: finde, ja. ja. Ganz kurz nochmal zu, zu den gehashten E-Mails. Das hat ja zum einen äh, die Herausforderung, dass die, die, die Matching-Quoten irgendwie passen müssen, also dass beide Seiten ähm, die, dieselbe E-Mail haben müssen, damit sich der der Hashwert überhaupt äh, trifft. Ähm, auf der anderen Seite bin ich mir nicht sicher, weiß ich, ob darfst du dich auskennen, ähm, ob das über unsere normalen Marketing-Opt-Ins überhaupt abgedeckt ist. Ähm, ist dieses Verfahren, wird das gemeinhin verwendet oder ist das eher eine Nischenkategorie?
2: Nee, also dieser diese Austausch von Hash-Informationen, der ist ja mittlerweile schon, entwickelt sich zum Marktstandard, muss ich wirklich sagen. Okay. Ja, also es ist mhm. jetzt nichts, so, was ja gestern ist. In der Vergangenheit hat man es in erster Linie eher rein für die Audience-Listen-Uploads äh, mhm. verwendet. Hm. Mittlerweile nutzt man das halt schon direkt in, in Session, um als Nutzer zu markieren und an den hm. Partner zu senden, ohne Cookies setzen zu müssen. Ja, also Beispiel, man hätte ja auch eine Click-ID verwenden können, hm. aber, ähm, aber dann hat es ja immer den Hintergrund, dann muss halt der der Partner uns ja schon den User geschickt haben, so dass wir diese Anzeigen-ID oder die Click-ID entsprechend verwenden können, aber wenn wir Nutzer markieren wollen, weil wir ihn zu einem Partner, äh, bei einem Partner aktivieren wollen, dann brauchen wir ein Matching äh, Information und das, da entwickelt sich halt wirklich so der Hash-Wert, äh, also. der E-Mail oder Telefonnummer, was noch alles äh, da möglich ist, äh, ja, mittlerweile zum Marktstandard, ja, also das okay. ist, genau, es hat aber natürlich trotzdem datenschutzrechtlich ein paar Herausforderungen, also der Consent deckt es in weitestgehend ab, also weil es ja eine, als Cookie-ähnliche Technologie ja eingestuft wird. Okay, ähm, ich das ja, es ist, es ist eine cookie-ähnliche Technologie, mhm. muss man sagen. Es ist halt ein anderer Identifier als der Cookie, aber so, mhm. aber die ähm, Herausforderung, die man jetzt hat, ist sozusagen, dass wenn du mit deinem Partner ein Hashwert austauscht, könnte ja der Hash Hashwert beim Partner noch nicht bekannt sein. Also das heißt, mhm. er kann zwar mit dem, er kann den Wert zwar nicht auflösen, also er kann zwar nicht sagen, welche E-Mail-Adresse steckt dahinter. sich merken. Aber aber er könnte sich die merken, genau. Und das ist die Herausforderung, die wir gerade haben. Ähm, das kann man natürlich auf der vertraglichen Ebene versuchen auszuschließen, oder sollte man auf jeden Fall ausschließen, aber das zwingt halt auch viele so ein bisschen in dieses, äh, man hat ja immer von Auftragsverarbeitung gesprochen, also Auftragsdatenverarbeitung in der Vergangenheit. Jetzt spricht man halt eher dann schon, eher geht es schon Richtung Joint-Controller-Chip dann an der Stelle, mhm. ja. Also, dass man wirklich äh, beide dann in der Verantwortung sind für äh, für diese Datenverarbeitung, und Datenerhebung und nicht okay. nur ja, Advertiser an der Stelle. Super, das,
1: aber fällt mir gerade auf mega, mega Nerd-Level. Aber interessant, weil sich <lacht> <lacht> ich, ich, das Thema äh, bei, bei mir immer so hielt und ich äh, nie wusste, ob es wirklich einfach äh, Cookie-ähnlich ist oder, oder eine der Grauzone. Äh, aber ja. wenn du sagst, es ist Cookie-ähnlich, dann ist mich, es
2: vielleicht Nerd-Level. Ich, ich erwarte ja, einfach, dass äh, die meisten Leute die sich mit dem Thema auseinandersetzen, sich darüber auch Gedanken machen und nicht blauäugig rangehen und sagen, wir machen es einfach und dann fällt ihnen das näher auf die Füße.
1: Natürlich. Also, ich will, ich, will, ich will es nur kein verschrecken. So, die äh, wir wir haben jetzt gerade schon von von, äh, von 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 Conversion Informationen, die uns die Plattform liefern, äh, gesprochen oder du hast es angesprochen. Da schreit ja nach dem Thema der Attribution. Ja. Ähm, wie wird wie wird die äh, durch die neuen Rahmenbedingungen und unserer unserer Aktivierung von First Party Data wo wird Attribution besser und wo bleibt sie weiterhin äh, verschwommen?
2: Also, die Qualität der Attribution, sofern man diese Hash-Werte ja auch austauschen kann und eine Nutzererkennung sicherstellen kann, wird die, kann die auch, wird die auch deutlich besser. Vor allem, was natürlich jetzt eine ganz schöne Sache ist. Ich meine, das ist so diese ganze Manipulation von Attributionswerten. Ähm, äh, Finde ich also so als mal so als Testszenario auch mal ganz spannend zu sehen, wie verhalten sich dann die Algorithmen zum Beispiel beim Partner, wenn man, also jetzt, wenn man nicht darauf vergütet jetzt an der Stelle, ist, wäre natürlich ein mhm. bisschen fatal, aber wenn ich zum Beispiel sage, ich habe jetzt ein, ein, ein Facebook oder auch ein Google, äh, wo ich eh, äh, ich sag mal, pro Klick bezahle, äh, da kann ich natürlich mal gucken, ob ich, was, welche Auswirkungen es hat auf die Algorithmen, wenn ich zum Beispiel die Conversion werte. Äh, manipuliere, was ich ja. ja bislang ja nicht gemacht habe oder nicht so einfach konnte, weil ich habe das ja direkt per Request sozusagen direkt in der Session rausgegeben, äh, den echten Wert und jetzt könnte ich ja im Nachgang Server-to-Server -Server attribuierte Werte also halt auch rausgeben ja. und diese einige Partner haben sich auch gegen Attribution bis jetzt auch gewährt, das kannst und du gut. jetzt halt alles ja. direkt machen ja. Ja. <lacht> und umgehen und du kannst dir ja. ja die Daten sogar manipulieren, um zu schauen, okay, also ist mir der Nutzer mehr wert, ist er mir weniger wert, also da gibt es schon einige Ansätze, die man da jetzt äh, ausprobieren könnte das finde ich erstmal ganz spannend. Auf der anderen Seite ist natürlich auch noch Herausforderung, ich meine jetzt gerade in der Attribution, wenn ich jetzt mal ans Beispiel Facebook gehe, äh, durch zum Beispiel Facebook-Browser oder solche Sachen, werden natürlich, die erschweren so Sachen. Ich verstehe total, dass Facebook einen eigenen Browser gemacht hat. Ich verstehe auch, dass sie sich natürlich da auch ein bisschen positionieren wollen gegen solche Themen wie äh, Cookie-Fallen-Weg äh, äh, bei äh, Chrome zum Beispiel, ja, aber es erschwert natürlich das Attributionsthema für unbekannte Nutzer jetzt im Speziellen er erheblich. Ja, und, äh, und das muss man natürlich gucken, wie löst man sowas, ja. Also generell das Thema unbekannte Nutzer, was man ja vorher immer mit dem Cookie ganz gut lösen konnte, das ist natürlich jetzt die größte Herausforderung oder die große Frage, wie schafft man in der Zeit genau diese Nutzer irgendwo greifbarer zu machen und eine Attribution auch ähm, besser zu betrachten, weiterhin gut zu betrachten, ja. Das ist, ähm, das ist sozusagen äh, eine große Herausforderung, die man gerade hat. Okay.
1: Hast du noch mehr Beispiele oder wollen wir denn das Thema, äh, wie setzt ihr das, also was sind eure strategischen und taktischen Maßnahmen, um, ähm, um äh, mehr First-Party-Data sinnvoll zu aktivieren?
2: Ja, also wir können auch erstmal einen Schritt weitergehen und sagen, was, wie gehen wir das jetzt an? <lacht> oder Ja,
1: Total in Ordnung. Wie geht mir mhm. das Thema an? Und bevor du äh, antwortest, äh, hier in die Audience gesprochen, ähm, ihr habt die Möglichkeit, auch Fragen zu stellen über die äh, Frage- oder äh, Chat-Funktion. Und ähm, rechnet nicht damit, dass wir wirklich bis Punkt 18 Uhr machen, sondern äh, wir werden nicht überziehen, keine Sorge. Wir werden vermutlich eine Viertelstunde früher äh, fertig sein. Also deshalb überlegt nicht zu lange mit euren Fragen.
0: Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz. Das ja, ich hab, die wir
2: beiden Labertaschen, ja, also das sagst du jetzt.
1: Ich hör mich zurück. So, aber ja. jetzt, erzähl, erzähl, erzähl doch mal. wie, wie, wie geht dir das an?
2: Ja, also die Frage war natürlich, was, was macht man jetzt als nächsten Schritt? Ja? Also CRM ist da, ich meine, wir waren in vielen oder wir sind in vielen Bereichen sehr gut aufgestellt. Ähm, wir haben schon eine, eine Realtime-Attribution hier äh, am Start, die wir halt nutzen. Also, wir sind doch schon in der Lage, jetzt schon in Echtzeit, äh, sozusagen, attribuierte Werte am Partner zu geben, äh, schon in der Session. Ich sage mal, das ist, das hatte ich jetzt auch nicht erwartet, als ich zu Bon gekommen sind, dass wir technologisch und äh, auch schon auf einem sehr guten äh, Niveau sind mhm. in vielen Bereichen. Aber was man natürlich auch merkt und sieht, ist natürlich, du hast halt unterschiedlichste Datenquellen, Also an einen Stellen werden halt Daten von Partnern verwendet, dann setzt man halt stärker auch auf die Partnerlösungen und guckt nicht so sehr auf die eigenen Daten und an einer Stelle äh, guckt man dann wieder auf die eigenen Daten, äh, nutzt die CRM-Informationen, äh, aktiviert die aber immer erst im Nachgang, also nicht im Vorfeld, mhm. oder direkt mhm. in der Session. Man hat halt immer einen entsprechenden Zeitverzug. Und äh, und äh, viele Informationen, ich sag mal auch so Predictions äh, in bestimmten Bereichen, wenn ich jetzt mal Predictions für 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 Newsletter oder Print oder mal außen vorlasse, äh, stecken halt auch noch so ein bisschen in den Kinderschuhen, ja. So, mhm. und, ähm, und jetzt war jetzt natürlich die Fragestellung, wie löst man es am besten? Ähm, und äh, ja, und ich... Ich glaube, da sind wir jetzt auch einen Weg gegangen, den halt viele andere dafür sich auch sehen und sagen, ja, lass uns doch eine Customer-Data-Plattform aufbauen, ja. Mhm. Also eine, wirklich eine zentrale Aktivierungsplattform, also jetzt nicht den Anspruch hatten, ein Ersatz-CRM zu sein, sondern eher, ähm, ich sag mal, die relevanten und entscheidenden Informationen für die, fürs Marketing sozusagen bereitstellen und, äh, Cross-Channel und Cross-Device-Seite halt auch zur Verfügung stellen können, ja, und da baut man jetzt alle, kann man dann alle Logiken, die man benötigt, drauf aufbauen, kann Daten, ich sag mal, dynamisch äh, aufnehmen und aktivieren und dann entsprechend über diverse Schlüssel wieder an die Partner spielen, ja, der zentrale, die zentrale Basis dahinter ist halt entsprechend, ähm, Uh, also viele nennen es unterschiedlich. Ich habe jetzt schon Wörter gehört wie, oder, oder Begriffe dafür wie Golden Record oder das habe ich noch schon gehört, oder ID Stitching und solche Sachen. Also es gibt es verschiedenste Ansätze. Uh, also, und Namings dafür, aber vom Grunde her ist es fast alles das gleiche. Es ist halt eigentlich, wie schaffe ich eine, eine, eine Basisnutzer wiederzuerkennen, aber auch in Netzwerken oder bei Partnern entsprechend zu aktivieren. Also dort auch mit, ich sag mal, mit Personen zu mappen oder über Eigenschaften sogar zu mappen, wenn ja. ich halt keine Person identifizieren kann. Und, uh, und diese, ich sag mal, Plattform. Das hat man ja in der Vergangenheit sehr stark dem, also diese, dieses Matching, das hat man ja sehr stark dem Partner überlassen, hat gesagt, das brauchen wir ja gar nicht, weil du hast ja eh den Cookie, du kannst den bei dir identifizieren und du kannst uns dann die, die Nutzer zur Verfügung stellen oder ich kann mir eine Audience ja auch bei dir äh, einstellen und dann schickst du mir die Nutzer rüber. So. Und das ist halt jetzt deutlich erschwert, hatte ich ja schon kurz erklärt mhm. und, ähm, und ja, wie löst man das und, äh, und dann war halt die Idee geboren zu sagen, ach ja, CDP könnte für uns auch was Spannendes sein und da sitzen wir auch gerade jetzt in der ich sag mal, in, in der Entwicklung des Ganzen, äh, wobei man sagen muss, man, äh, das ist ein Prozess, den man jetzt nicht von heute auf morgen abschließt. Aber wir, wir sind, was wir natürlich als erstes gemacht haben, wir schauen natürlich darauf, was haben wir schon äh, vorhanden, was kann man halt adaptieren dafür und äh, also welche technologischen Ansätze haben wir schon im Haus und äh, können die sozusagen dann auch schon mal im ersten Schritt dafür nutzbar machen und im zweiten Schritt bauen wir dann halt darauf basierend dann halt eine entsprechende Plattform auf, die dann halt äh, in erster Linie die die Nutzerinformationen aktivierbar machen und auf der anderen Seite dann auch die Nutzerinformationen noch ein bisschen smarter und intelligenter machen dahinter. Ja, also so Sachen wie Kaufwahrscheinlichkeit, die dabei rausputzeln und was nicht alles. Also es sind ganz viele spannende, Themen, aber auch mhm. Nutzererkennungsthemen, gerade wenn wir zum Beispiel Kontextual als Beispiel mal nehmen, man könnte ja auch viel mehr Informationen, kontextbasierte Informationen auch von Partnern erhalten, von Nutzern, die kann man bei sich ja dann auch speichern zum Nutzer, kann auf der Basis ein Data Mining betreiben, kann sagen, äh, welche Interessengebiete könnten halt auch andere Nutzer dann im Zusammenhang haben oder die identischen Interessengebiete und kann es halt auch nutzen, um dann zu sagen, man verbessert dadurch auch das ganze contextual Thema oder auch die Nutzererkennung dann im Umfeld, weil man genau auf die Zielgruppen geht, die für einen spannender oder interessanter sind. Jetzt ist es ja auch mal so eher ein, so ein Rätselraten, würde ich schon fast sagen, ja, also, ja, ich gehe davon aus, dass jemand, der modeaffin ist, auch bei prix kauft, mal als Beispiel. Ja. Das muss ich erstmal testen und am Ende könnte ich belegen. Ich sehe ja klar, es werden schon mehrere dabei sein. Wer Modafin ist, wird der wahrscheinlich auch kaufen bei uns. Aber vielleicht wäre nicht eine Kombination vielleicht Modafin und äh, und äh, Autoaffin vielleicht sogar für uns ja noch besser. Ja, aber ja. das muss das weiß man halt nicht. Also das muss man halt ausprobieren. Dafür müsste man Informationen sammeln, um zu schauen, okay, wie viele Nutzer könnten ja bei uns sein? Ist es eine signifikante Größenordnung? Ja, also solche Sachen zum Beispiel ja. Jetzt könnte man da nutzen? Also, das, was man vorher direkt eher beim Partner gemacht hat, macht man jetzt in-house, um diese mhm. Informationen zu nutzen, um sie dann beim Partner mit den Partnerinformationen wieder zu matchen.
1: Ich, das, ähm, das Konzept der CDP ist ja nicht ganz neu, Wenn wenngleich es auch ja. vermutlich noch nicht immer noch nicht seinen Höhepunkt hatte, was, was ja gut ist. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob im Markt die Erwartungen an so eine cdp Ent, also in so eine Entwicklung rein zu einer C CDP, dass die Erwartungen immer, immer gleich sind. Äh, viele argumentieren akquisitionsgetrieben, einige eher kundenwertsteigernd getrieben. Natürlich äh, ist es auch viel, viel beides, aber was ist eure Erwartungshaltung an eine CDP aus rein ökonomischer
2: äh, Perspektive? Also wir hoffen natürlich, oder wir erwarten, das ist jetzt kein Hoffen, das ist schon wirklich ein Erwarten, dass wir natürlich die Verluste oder die, die Risiken, die sich jetzt mit dieser Cookie-Less-Thematik einhergehen, deutlich reduzieren können. Aber Auf der anderen Seite, ich sage mal, deutlich mehr Nutzer, die uns auch bekannt sind, also gerade auch unsere Bestandskunden oder auch also interessierte User, mehr noch mehr Learnings aus diesen Nutzern ziehen können, um die dann wieder in, in eine bessere Aktivierung fließen zu, zu können, äh, lassen zu können. Also es ist schon, äh, ja, sind, sind mehrere Aspekte, die da reinfließen, äh, wobei man sagen muss, ich, ich, äh, eine CDP ist halt etwas, was ich, sag für die meisten erst Sinn macht, wenn sie eine gewisse Größe haben, auch an, an Bestandskundeninformationen haben, weil nur dann kann man halt entsprechend die notwendigen Informationen rausziehen, aber es gibt ja auch Zwischenstufen. Also wie gesagt, ich gerade was ich meinte, dieses Golden Record, dieses I- äh, ID-Stitching, also viele äh, klassische auch Analyselösungen am Markt, ja, ähm, Web-Analysesysteme, ja, ähm, sind schon in der Lage dazu, ich sag mal, die Datenbasis dafür zu schaffen und einfach dann die normalen Verhaltensdaten, On-Site-Verhaltensdaten für die Aktivierung zu nutzen. Also das ist jetzt nichts, was, wie du schon sagtest, jetzt jetzt was jetzt wirklich neu ist, aber es hm. gibt natürlich einen bestimmten Prozess dahinter. Also wo kam es her, wie hat es sich weiterentwickelt und es ist jetzt eigentlich so eine Verschmelzung aus diesen klassischen Webanalyse und, und Verhaltensanalysen. Äh, zu mit den CRM-Informationen, die ich eigentlich im ja. Hause habe. Ja? Also ich verschmelze diese beiden Welten: die Welt des unbekannten Nutzers, der personalisiert werden soll, den ich möglichst gut retargeten möchte, und mit der Welt der Bestandskunden äh, und Informationen, die ich aus Bestandskunden ziehen kann. Ja? Und das Ganze reiche ich dann im nächsten Schritt mit allen möglichen Informationen an, die mir helfen, äh, Nutzer wieder irgendwo identifizierbar zu machen. Ja? Sei es halt direkt über wie eine gehaschte E-Mail-Adresse oder indirekt über Verhaltenserkennung, Mustererkennung, also statistische Zwillinge und solche Sachen, ja. Hm.
1: Aber gleichzeitig hast du auch den Prozess dahinter, um auch wirklich exekutieren zu können, ne? weil anders ist in so wie Analyseplattformen früher gemacht wurden, ist, ist ja nicht automatisch auch die Exekution gleich gleich äh, 1.0 seitig eingebaut.
2: Genau. Plus es ist halt deutlich mehr Cross-Channel und Cross-Device hm. äh, aktivierbar, hm. ja. Also das ist ja hm. so eine Herausforderung, die viele ja immer noch haben. Ja, viele arbeiten halt nur, ich sage mal, zum Beispiel jetzt im Google -Öko kosmos Cross-Device, äh, aber in anderen Kanälen halt nicht so stark, ja, oder mit anderen Partnern halt nicht so stark. Und, äh, und ja, oder auch Cross-Channel ist ein ähnliches Thema, ja, also mhm. du schaffst ja damit eine, eine Basis, genau das zu tun, also du gehst halt weg von diesen Silos und was man ja schon, also glaube ich, was ich auch schon seit zehn Jahren präge, ja, weg von mhm. Silo-Denken hin zu, äh, ich sag mal, allgemein oder so also plattformübergreifend oder auch Kanalübergreifenden Denken, ja, mhm. auf der Attribution- oder Customer-Journey-Ebene sind ja viele schon so weit, mhm. nur auf der Datenebene dahinter noch nicht, ja, also mhm. die meisten gucken halt nur darauf, äh, was kommt rein über welchen hm. Kanal und packt, bappen das irgendwie zusammen und haben dann ihre Customer Journey und sagen, ja, okay, cool, das hat gut funktioniert, das hat nicht gut funktioniert. Aber wir sagen, wir sagen, ja, wir gehen jetzt in die andere Richtung und sagen, wir gucken, was wir, was wir denken, was die richtige Journey für den User wäre und versuchen, das entsprechend dann so auch so auszusteuern, ja. Es hat natürlich gewisse Herausforderungen aber ähm, den Weg musst du zwangsweise halt auch gehen, weil du halt die Nutzererkennung beim Partner nicht mehr grundsätzlich sicherstellen kannst, ja und auch dieses Partnerübergreifende nur noch mit unserer Unterstützung funktioniert er mhm. ja, funktionieren wird.
1: Das ist, das ist ja ein hochkomplexer Prozess, das zu orchestrieren ähm, und das ist ja auch vom vermutlich von den von den Anforderungen, also ich denke so an die interne äh, Welt auch mega herausfordernd. Ich glaube weniger im martech bereich weniger herausfordernde äh, projekte als als so, so eine cdp entwicklung oder weiterentwicklung ähm, hast du schon erfahrung also erstmal wo steht ihr da was hast du hast du schon irgendwelche hürden beobachtet bei euch oder bei, bei anderen unternehmen die sich die fragestellung äh, gestellt haben wie seid ihr aus vorgegangen bei der bei der auswahl von technologischen konzepten
2: ja, also wir haben natürlich eine gewisse Hürde hier intern, also Bonprix wie generell Otto, die ganze Autogruppe hat ja so ein bisschen immer diesen Anspruch, ja, wir gucken, wie wir alles selber machen können, erstmal im ersten mhm. Schritt, ähm, was ja auch vollkommen legitim ist und in einigen Sachen auch eine richtige Entscheidung war. Aber in anderen Sachen äh, ist es natürlich etwas hinderlich, irgendwas schnell an den Start zu kriegen, ja. Bloß äh, ich sage mal, das Know-how dafür muss natürlich auch intern erstmal geschaffen werden. Ja? Und ähm, wenn du jetzt auf, auf ähm, Dritte setzen kannst, da haben die halt schon ausgereifte Technologien und, oder weitestgehend ausgereifte Technologien. Wenn man es ja genau nimmt, ist ja eine CDP ja nichts anderes als, äh, als eine weiter oder eine modifizierte DMP, würde ich mal sagen. Und DMPs sind ja wirklich nichts Neues. Ähm, und ähm, also es ist, es ist mittlerweile ja, gibt es zum Beispiel ich ja schon, äh, schon vielfach am Markt. Und jetzt diese Überlegung natürlich, äh, für uns sind wir halt immer noch in dieser Phase zu sagen, ähm, machen wir das selber oder kaufen wir was dafür ein. und ähm, Aber was wir natürlich klar festgelegt haben für uns, sind wir haben bestimmte, ich sage mal, Voraussetzungen, einen bestimmten Kern, den wollen wir halt von uns aus zur Verfügung stellen, den wollen wir halt auch von uns aus entwickeln. Und, ähm, ich sag mal, und alles andere, da sind wir dann, ich sag mal, aktuell noch vollkommen offen, entsprechende Lösungen mit, mit anzudocken oder auch selber zu entwickeln, ja. Also, da sind wir jetzt in einer äh, Analysephase, aber parallel zu dieser Analysephase setzen wir natürlich bestimmte Sachen auch schon um. Ja, sei es Audience-Aktivierung, äh, In-Session oder solche Sachen, Server-to-Server-Integration und so weiter, das ist alles, was schon parallel läuft, was wir auch schon tun. Äh, Nutzererkennung verbessern, das sind alles schon Sachen, die wir tun. Wir fahren noch viele Tests, ja, äh, in diversen Sachen, sei es Kontext, sei es, äh, es Cookie-Alternativen, also jetzt gerade die Otto-Gruppe ist ja da sehr weit äh, schon fortgeschritten und testet alles sehr gut durch und aufgrund der großen Bestandsinformationen kann man halt auch vieles hier, ich sag mal, simulieren oder versuchen auch äh, nachzubilden. Ja, also ich bin, äh, fand ich auch sehr lustig, als Google mit, äh, jetzt war so ein kleines Interner, als Google halt mit, äh, mit Flock um, äh, ja, um, äh, um die Ecke kam und, äh, und gesagt hat hier, ähm, ja, wir haben aber nicht so viele Nutzerdaten da drin, weil wir es ja nicht in allen Ländern aktiviert haben und nicht für jeden Nutzer haben sich die Kollegen hier von Otto erstmal den Spaß gemacht und haben es einmal komplett über den gesamten Datenbestand gejagt und hatten irgendwie keine Ahnung, wie viel mehr Daten als Otto da drinnen und äh, als als Google da drin. Also das war schon ganz faszinierend, ja. Aber ähm, aber man sieht halt diese 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 Power dieser dieser Gruppe dieses das Know-how, was sich hier entwickelt, das ist halt schon echt enorm und das will man natürlich als erster Stelle versuchen zu aktivieren und zu nutzen, ja. Und ähm, aber dann darauf basierend, also ist man, ich glaube ich, ist es wirklich sind wir wirklich jetzt aktuell auch in der Analysephase zu sagen, was ist dann jetzt im nächsten Schritt der beste Weg? Ja, ähm, brauchen wir dafür jetzt ein, ein drittes Tool noch, also von Dritten, wo wir ein Frontend haben, wo wir vielleicht auch noch Sachen abbilden kann oder äh, bilden können oder wo wir auch, auch schon vorhandene Algorithmen zurückgreifen können? Ja, oder setzen wir eher stärker darauf und sagen, wir entwickeln alles intern, also wie wir testen natürlich auch intern Sachen wie, äh, Churn-Wahrscheinlichkeiten, äh, oder auch Kaufwahrscheinlichkeiten und sowas, und alles auch in real time, dass wir das auch in session nutzen können, und solche Sachen. Also das machen wir wirklich unabhängig, also oder parallel zu dieser CDP Entwicklung, zu sagen, schon mal Sachen zu testen, zu schauen, wie gut und wie erfolgreich sind die halt im Endeffekt, ja. Mhm. Und das finde ich halt auch eine coole Sache, aber das ist halt natürlich auch, ich sag mal, wir sind halt auch recht groß und können es halt auch stemmen. Und, aber das macht auch Spaß. Andere werden da eher Herausforderungen haben, aber dafür machen wir auch solche Talk-Runde. Das wäre auch mal ein bisschen unser Know-how da scheren.
1: Ja, mhm. die, äh, ich finde das, äh, spektakulär. Also gerade die Größe ist ja noch, also wächst noch nicht alles, aber auch die, die, die Kompetenz über, äh, Verfahren, Entwicklungskompetenz und um gar äh, Zugriff oder Kapazität zu haben, aber auch dennoch mehr oder weniger agnostisch entscheiden zu können, was sind eigentlich Marktstandards, die ich einfach, schnell dazu schalten kann, die über, über etablierte Schnittstellen funktionieren. Und was ist, ähm, was wirklich so, was muss so proprietär sein, dass ich es selber entwickle? Es gibt dort dieses Not-Invented-Hier-Phänomen, ne, wo man dann äh, für Marktstandards dann doppelt so lange braucht. Wie orchestriert man so, so einen Prozess? Ich stelle mir das nicht ganz trivial vor, weil du hast ja den die normalen Stakeholder-Prozess, das also über Anforderungen, Use-Cases, da gibt es ja. Ne, je nachdem, mit, mit, in welcher Funktion du bist, hast du ja unterschiedliche Schwerpunkte, die du setzt. Ähm, wie wird das orchestriert? Also wo läuft das zusammen? Wie werden, wie werden da auch Entscheidungsprozesse vorangegangen? Weil damit kann man sich ja allein lange vor der Implementierung, noch während der Implementierung, damit kann man sich ja ewig beschäftigen und das ist dann vermutlich zu mittel- bis langfristig gedacht.
2: Ja, also ich muss sagen, bin ja nicht gerade auf Taubo angestoßen. Also die waren ja alle sehr, sehr happy, auch über die Initiative ähm, also, weil wir ja schon auch in der Vergangenheit die Herausforderung hatten, dass wir auch intern ein gewisses Silo-Denken hatten. Und dieses mhm. Silo-Denken wurde, also es wurde ja schon eine Entscheidung schon vor Längerem geschlossen, dieses Silo-Denken halt stärker aufzubrechen und mhm. zu sagen, wir schaffen hier in erster Linie eine zentrale User-Plattform, äh, wo wir schon mal Nutzerdaten zur Verfügung haben, also auch parallel, also und darauf und da dockt dann halt auch entsprechend unser CM drauf an. Also das ist ja. halt, äh, und da hat man sich halt schon von länge entschieden, Hat wirklich, wir haben ein eigenes Tracking, das befüttert die Daten, wir haben dieses, das mit dem CM verheiratet, und wir haben alles in einer Plattform verfügbar, wo die Mitarbeiter die entsprechenden Berechtigungen haben, auch darauf zugreifen können und auch mit den Daten arbeiten können. Wir hatten halt nun nicht diesen die Herausforderung, wie schaffe ich diese Daten halt dann nach draußen zu aktivieren. Ja, Aber diese, diese Basis dafür, die war ja hier schon, oder schon ist schon in Entwicklung oder ist ja schon so gut wie am Leben, muss man schon sagen. Aber das steckt halt teilweise noch in den Kinderschuhen, also muss halt noch ein bisschen weiterentwickelt werden. Aber die ist halt schon vorhanden. Hm. Und, äh, und man hat aber so ein bisschen im, im Hinterkopf immer noch gehabt, ja, was machen wir jetzt damit? Ja, jetzt haben wir die Basis, jetzt bauen wir dann super Reporting drauf auf. Das war jetzt die Idee. Und dann sage ich, ja gut, aber das Reporting bringt uns ja nur so viel, wie wir dann nachher auch schlau genug sind, aus dem Reporting auch die richtigen äh, Schlüsse zu ziehen und auch in die richtige Entscheidung zu treffen. Und selbst wenn wir die richtige Entscheidung treffen, musst du die Entscheidung ja auch irgendwo noch in die Steuerung überführen. Ja, und einfach nur zu sagen, wir steuern nach irgendwelchen KPIs, ist es ja nicht, weil wir wollen ja am Ende die KPIs Messgröße haben, aber die Steuerungssession ja muss ja schon vorher gelagert sein. Ja, Also ähm, deswegen ähm, war es jetzt, glaube ich, auch, ja, so gerade vor dem Hintergrund ja Cookie Less und solche Sachen, äh, hat man erst überlegt, na gut, können wir nicht irgendwie nur, ich sag mal, eine, eine daneben irgendwas stellen, ja, so, mhm. so eine Nutzererkennungsbasis daneben stellen, die uns da hilft. Und ich glaube, das war jetzt die größte Herausforderung, dieses Bewusstsein zu schaffen, dass es das nicht ist. Ja, dass wir nicht einfach sagen können, wir haben jetzt irgendwie daneben eine Nutzererkennung, die basiert irgendwie auf unserer eigenen oder sowas, und, aber das hat ja mit dem Partner nichts zu tun. Ja, die haben halt ganz andere Identifier, die sie teilweise verwenden und wir müssen aber Matching dahin kriegen, ja. Und, und der, und der Match-Prozess muss halt auch datenschutzkonform ablaufen und der Match-Prozess muss halt auch so ablaufen, dass die Informationen dann auch mit unseren CRM-Daten auch vernetzbar ist und nicht nur einfach, dass wir da ein Matching haben, aber am Ende hängt da keine Information weiter dran. Es sei denn, das sind In-Session-Daten, aber keine historischen Informationen. So, und das war, ich sag mal, das haben jetzt wirklich alle sehr dankbar aufgenommen und, ähm, und hat den Prozess natürlich auch sehr beschleunigt muss mhm. ich sagen, ja, und, ähm, und wir sind jetzt, in, ich sag mal, was natürlich auch noch positiv war, äh, dass Google natürlich auch auf uns zukam und gesagt hat, sie würden uns da, ich sag mal, in einer Art ähm, Discovery-Phase, so ein, ich sag mal, auch unterstützen, das näher zu analysieren, ja. die haben natürlich auch das Know-how auch schon, äh, solche Plattformen auch aufzubauen, mit anderen Kunden entwickelt, und meinten halt, naja, wenn ihr das auch machen wollt, oder wenn ihr das weiterentwickeln wollt, unterstützen wir euch natürlich auch gerne, ähm, ja, also weil wir und dann habe ich gesagt, okay, warum nicht, ja, in dem Zusammenhang, ja, und jetzt sitzen wir mit Google und Accenture in täglichen mehrfachen Calls und analysieren das gerade, ja, also es ist, ich will jetzt keine Angst machen, das klingt jetzt komplexer, als es eigentlich ist, aber es ist, es ist halt so, erstmal zu verstehen, wie wir in jedem Kanal funktionieren, wie jeder einzelne Partner funktioniert, wie wir dort Schnittstellen aufbauen, wie wir unsere vorhandenen Systeme da integrieren, das ist halt schon ein Prozess, ja, und das ist schon mhm. enorm. Andere, die da mehr grüne Wiese haben, haben wahrscheinlich diese Herausforderung gar nicht, ja? die gehen halt ran und sagen, ich habe ja hier schon, oder ich konzentriere mich rein auf die google kriterien dieser Welt, also da kann ich ja schon die Systeme vor denen schon nutzen, die die jetzt zur mhm. Verfügung stellen, oder ich hole mir so eine Standard-CDP-Lösung vom Markt, und, 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 und docke die bei mir an und nutze die eigentlich als sogar auch als CRM-Lösung äh, dann im nächsten Schritt. Die haben es natürlich einen Schritt einfacher. Ja, also mhm. weil wir wollen mhm. natürlich unsere, ich sag mal, sehr komplexe Landschaft, 30 Länder, ja, jedes Land hat gewisse andere Herausforderungen, äh, auch teilweise andere CRMs. Mhm. Okay. Müssen wir irgendwie verbinden, ja. Also mhm. da haben wir eine gewisse Herausforderung. Aber ich sag mal, das ist, läuft hier sehr gut ab ab und äh, die Leute sind super, die involviert sind in dem Projekt, also äh, das funktioniert bis jetzt sehr gut.
1: Vermutlich ist die Riesenhilfe, also ähm, der Anlass, dass uns die Cookies weggenommen wurden mit Ansage, ist, ist, ja, ja. ist, ja, ist, ja, ist ja bekannt, aber das Verständnis auf allen, auf allen Ebenen, wie, wie, wie zentral, wie bedeutsam das ist und wie alternativlos ähm, äh, da agiert werden äh, muss und dass man dadurch auch Wettbewerbsvorteile schaffen kann, das ist vermutlich der der andere genau. Schmack. Der genau. Das ist auch. natürlich
2: ein ordentlicher Hebel dahinter, ja. Also es ja. ist jetzt, ich sag mal, wenn wir jetzt nur gekommen hätten und gesagt hätten, das ist eine Datenschutzherausforderung, die wir haben, <lacht> äh, denn, ja. ja, also das will ja fast schon keiner mehr hören. Äh, oder alle sagen so, reicht nicht unser Consent aus. Also, das ist so ein ja. bisschen so das Feedback, was man am meisten bekommt. Aber ja. dieses Thema wirklich cookie-less und diese extremen, also ich würde jetzt noch nicht sagen, extrem vielen, aber diese vielen Auswüchse von alternativen Ansätzen dazu, ja die äh, sorgen halt dafür, dass natürlich sagt, okay, ich will ja trotzdem meinen Nutzer, egal wer welchen Ansatz fährt, wirklich auch weiterhin Cross-Channel, Cross-Partner auch fahren können. Ich will ja auch weiterhin den Nutzer identifizieren können. Und dafür muss ist man dann halt selber gezwungen, weil der Partner sagt halt, ich nutze die Lösung, der nächste Partner sagt, ich nutze die Lösung, der nächste sagt, ich nutze das. Und du bist halt gezwungen, darauf eine Antwort zu liefern. Ja. ja? Die genau. Das, ich meine, das ist so, Punkt. <lacht>
1: Super, super, ähm, super herausfordernd. Ich finde das super klar, wie, wie, wie ihr das angeht. Ähm, ich würde mich freuen, wenn wir eine Fortsetzung machen, wenn du dann praktisch mit der Implementierung äh, schon ein bisschen weiter bist und äh, ihr schon, schon noch mehr Realitätskontakt äh, habt. Und Frau ja. äh, ich würde dich gerne so als Abschlussfrage ähm, für alle diejenigen, die sich jetzt auch mit der Frage äh, auseinandersetzen, müssen, hätte ich jetzt beinahe schon gesagt, äh, auseinandersetzen wollen, den Weg zu einer CDP zu gehen und praktisch ihre Stakeholder besser hinter sich vereinen wollen. Was ist was ist, äh, äh, ein Learning, was du was du mitgeben kannst, also was man auf jeden Fall tun sollte oder was man vielleicht auf jeden Fall nicht tun sollte, um ein besseres Alignment auf, auf Stakeholder-Seite äh, in Richtung CDP zu kriegen?
2: <lacht> was man tun sollte, was man nicht tun sollte.
1: Ja, du kannst es beides. entweder oder ähm,
2: oder also, und. Ich würde jetzt nicht unbedingt Angst schüren wollen. Guck
1: allein dass du auf die Idee gekommen bist, dass es möglich sein könnte, Angst zu schüren, aber das wäre doch, warum nicht? Also,
2: also es gibt ähm, Geschäftsführer oder auch äh, Vorstände, die, ich glaube, die brauchen Angst. Äh, um Entscheidungen fällen zu können. <lacht> mhm. Aber ich würde jetzt sagen, ich würde eher den, den Business Value nach oben ziehen. Also es ist eine Chance aktuell, ja. Es ist, es ist wirklich eine Chance. Ja. Wer sich da effizient genug aufstellt und diesen, ich sag mal, die Möglichkeiten recht früh ergreift, kann sich halt schon ein Stück weit vom Wettbewerb absetzen. Mhm. Und umso mehr Informationen man jetzt schon in der Lage ist zu sammeln, also auch selbst das Beispiel, ich meine, wenn man jetzt über Programmatik zum Beispiel redet, ja, viele nutzen halt auch die Plattformen und vertrauen auf die Algorithmen und lernen dabei gar nichts. Ja. So und warum nicht sagen, ja, ich habe einen eigenen Ad Server, ich baue da was Eigenes auf und mache Programmatik, äh, ich sag mal in Kombination mit, äh, mit Partnern äh, und ich lerne aber auch selber dabei. Ja, das genau, das ist halt auch der Ansatz. Ich glaube, der macht einen hat irgendwann ein Stück besser als den Wettbewerb. Das ist eine Learning kurve die man dadurch läuft und eine, eine gewisse Phase, die man dahinter sich bringen muss, wo man vielleicht nicht immer der Beste ist. Aber man, man hat hatten die Riesenchance jetzt, ja, auch besser zu werden.
1: Großartig. Die ähm, Ich finde das ein super Appell, mich jetzt äh, erwischt. Ich finde ein bisschen, bisschen, also dieser Sense of Urgency, ne, dass es halt nicht einfach ja. nur äh, eine ne, ne, Datenschutznovelle ist, die vielleicht irgendwie bedeutungslos oder ohne große Schmerzen vorbeirauscht, sondern dass hier wirklich ein Paradigmenwechsel stattfindet, wie wir eigentlich ja erzogen wurden, wie man, wie man in dieser Zweiten äh, Welle des, des Digital-Marketings arbeiten konnte, dass das weg ist und auch ja. so nicht, nicht wiederkommt. Wir hätten damit gerechnet, dass wir mal blinder und, und mit ja. mit stumpferen Schwer Schwertern und, und verklebten Visieren unterwegs sind. Ja, ähm, also wir dachten der schon, der Kanäle, Consent
2: ist ein Problem. Wir dachten schon, das Consent-Management, ja. was denn halt schon, ich sag mal, es war vor der DSGVO schon kam, aber damit der ja. DSGVO nochmal verschärft worden ist, mhm. wir dachten schon, das ist eine Herausforderung, ja, dass man auf einmal nur noch irgendwie, keine Ahnung, je nachdem, wie, wie hoch die Consent-Rate ist, nur noch zwischen 50 und 80 Prozent der Nutzer äh, gut erreichen kann und entsprechend aussteuern kann, ja, das dachten wir schon, das ist eine Herausforderung. Wenn man jetzt sich aber vorstellt, dass man, das nochmal deutlich reduziert, ja, nochmal deutlich reduziert und unschärfer macht, ja. Also selbst wenn du 80 Prozent concentrate hast, wo du sagst, oh, ich freue mich ja total, ich habe 80 Prozent concentrate, aber von den 80 kann ich halt keinen mehr direkt irgendwo extern, äh, ich sag mal, ohne weiteres adressieren. Es sei denn, ich habe die entsprechenden Mapping-Methodiken äh, dahinter, dann habe ich echt ein Problem, ja. Also ja. da kann und das, glaube ich, das haben viele noch nicht begriffen, dass wir hier einen deutlichen Wandel haben und bekommen ja. werden.
1: Ein schönes Schlusswort. Lieber Alex, mhm. ganz herzlichen Dank für deine Zeit und deine Insights vor allen Dingen und ja. ähm, Gruß nach Berlin und ich freue mich schon auf die Fortsetzung mit dir.
0: Ja, ich freue mich auch. Das war der Marketingbörse-Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Kundendatentrends vom März 2022. Es diskutierten Erik Wigmann, E-Commerce-Entrepreneur und Alexander Kohl, Senior Process und Projektmanager bei Prix. Danke fürs Zuhören. Und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net.